0: Olá, tudo bem? Amigos e amigas, quero voltar a comentar com vocês a respeito do processo eleitoral que estamos vivenciando nesse momento aqui no nosso país. Inclusive, deixando de novo um alerta, que o correto mesmo a se dizer é que estamos vivendo o momento da eleição. É um momento da política. Muitas vezes as pessoas se referem que estamos vivendo no momento da política se referindo ao momento da eleição. Então, a, a, a política, nós a vivenciamos cotidianamente. Tudo na nossa vida tem a ver com um ato político, diferente do momento da eleição, que é o um momento em que, dentro da política, se discute, se busca fazer a escolha daqueles que vão nos representar nas mais variadas instâncias do poder político. Pois bem, hoje eu queria iniciar uma série de, de reflexões aqui, especialmente para quem nos acompanha pela Rádio Liberdade de Boa Viagem, sobre essa questão da formação das nossas representações políticas. Ou seja, a questão que envolve a escolha dos deputados estaduais, dos deputados federais, dos senadores, dos governadores e do presidente da República. Vejam que cotidianamente a gente escuta na boca de todo mundo né, muita reclamação sobre o que se fala da, do descompromisso dos candidatos, daqueles que são eleitos, com a população. Ou seja, cotidianamente a gente escuta uh, lamentos da população contra os políticos. Inclusive com aquele discurso de que os políticos só se lembram do povo na hora da eleição, que o povo é ali uma espécie de massa de manobra que apenas serve para votar e depois da eleição ser colocada naquela caixinha do esquecimento. Isso todo dia a gente escuta, não precisa aqui eu pedir o testemunho de vocês que eventualmente estão aí me ouvindo. Mas aqui mesmo, na nossa boa viagem, é muito interessante essa reflexão que eu quero trazer para vocês, e que vocês possam aí estar acompanhando esse raciocínio, lembrando dos nomes que eu não vou citar aqui, lembrando das pessoas, para que vocês possam perceber é, o que é que eu estou querendo aqui me referir. Claro, não é só em Boa Viagem É Madalena, é Pedra Branca É Independência, é Tauá, é Mombasa É Kixaramubim, enfim É no estado do Ceará inteiro e também no Brasil. Vamos lá, o que é que eu estou querendo discutir com vocês. Vejam que nesse momento da política, assim que começa o processo eleitoral, que se definem ali as candidaturas, aliás, candidaturas essas, muitas das quais já estão definidas desde que as pessoas que vão ser candidatas agora nasceram, já estão preparadas para assim que puderem é, é, ser candidatos, já está ali guardadinho o lugar para ser candidato e para ser eleito. Por que, que eu digo isso? Para ser candidato e para ser eleito? Porque são pessoas oriundas de um grupo de milionários, ou então da chamada filhocracia ou genrocracia, ou seja, genro ou filho de algum político muito endinheirado ou de algum político que por várias razões, passaram a comandar uma espécie de oligarquia pelo interior do estado do Ceará inteiro. E aí vocês, é facilmente perceptível o que eu estou falando. Vejam que aqui mesmo na nossa cidade, quais as candidaturas que estão colocadas? As candidaturas já ditas, né, já anunciadas como garantidas de que irão se eleger. Mas... Percebam uma coisa, essas candidaturas, elas estão aí colocadas e se você for procurar saber qual a razão de imediatamente após anunciar um nome que você nunca ouviu falar, nem conhece pessoalmente, não é preciso conhecer pessoalmente para que você faça uma boa escolha, para o, no processo eleitoral. Não é preciso conhecer pessoalmente. Você pode conhecer uma pessoa pelo trabalho que ela realizou, pela referência de vida que ela tem, pelos compromissos públicos que ela assumiu ao longo da sua vida e se já exerceu algum mandato, você procurar saber qual foi o desempenho dessa pessoa nesse mandato, no caso de deputados federais, minha gente, como é que esses deputados federais que hoje, que já são deputados federais hoje, e que estão agora é, pedindo o seu voto para retornar para a, Câmara Municipal, para a Câmara Federal, desculpem, como é que eles se comportaram nos últimos quatro anos no Congresso Nacional? Como é que eles votaram matérias importantíssimas, que acabaram prejudicando o nosso povo? Como, como é que eles votaram? Como é que eles se comportaram diante de um governo que é, adotou políticas erráticas, que adotou políticas criminosas, por exemplo, com relação à Covid-19? Como é que é, eles se comportaram na hora em que foram votar né, os, aqueles projetos que retiraram direitos de milhões e milhões de trabalhadores? Então, não precisa conhecer pessoalmente, mas prestem atenção, porque é que esses candidatos, aqui mesmo em Boa Viagem, que estão aí já nas ruas pedindo o seu voto, ou os cabos eleitorais pedindo voto para eles, por que é que eles, alguns deles recém-saídos dos coeiros, porque é que eles já se colocam como grandes candidatos e com grandes possibilidades de ser eleitos? Se não. Pela força do abuso do poder econômico com compra de lideranças, compra de vereadores no mercado infame da corrupção eleitoral. Então não, não se justifica você ter né, candidatos a deputados federais, candidatos a deputados estaduais e deputados estaduais que você não tem qualquer referência a não ser a referência de, de que é filho ou filha de fulano. A não ser a referência de que tem muito dinheiro para programar, articular uma campanha em torno da compra de lideranças políticas e de cabos eleitorais. Então eu concluo dizendo nesse meu primeiro comentário. Depois nós vamos destrinchando ao longo da campanha situações que não precisa dizer nome, que você vai verificar que de fato quando o eleitor não é consciente do que está fazendo, ele acaba repetindo os mesmos erros do passado para, assim que passar a eleição, voltar a fazer o mesmo discurso de que nenhum político presta, de que nenhum político tem compromisso com a sociedade, de que o político apenas está querendo se arrumar para, para a si mesmo, ao seu grupo político e deixar o povo no esquecimento. Vamos voltar a esse tema em outros momentos, mas fica essa nossa primeira reflexão. Grande abraço e até amanhã.